0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 문을 열었습니다. 주말에 전이 소식 듣고 좀 놀랐어요. 여야 5당이 선거제 관련해가지고 일단 극적인 합의를 했죠. 물론 앞으로 어떻게 될지는 솔직히 잘 모르겠습니다. 왜냐하면은 합의나, 합의된 이후에 여러 가지 또 다른 말들이 나오고 있어요 암초가 곳곳에 있다 이런 건데요 어, 이 합의의 당사자 중에 한 당이죠 그리고 이 선거제 관련해서 가장 적극적인 목소리를 냈던 당 중에 또 하나고요 바른미래당 김관영 원내대표 연결해 보겠습니다
2: 안녕하세요 네 안녕하세요 김관영입니다
1: 저 말씀드렸지만 토요일에 합의를 했다는 소식을 듣고 조금 의아하긴 했어요 왜냐하면 금요일날만 해도 여기 최강시사에서도 자유한국당하고 더불어민주당 의원분들이 토론을 했거든요 제가 토론을 들으면서 야 이거 합의 안 되겠구나 선거제 관련해서 그렇게 생각을 했는데 어떻게 이렇게 된 거예요?
2: 이 그게 정치죠, 뭐
1: <웃음> 불가능한 것들을 구체적으로 가능하게
2: 만드는 것이 또 정치이기도 <웃음> 예. 하죠.
1: 예, 예. 그 마코에서 어떤 일들이 있었는지 많이 궁금할 것 같아요. 조금만 좀 소개해 주시죠.
2: 예, 손낙규 대표께서 이 네. 예, 연세가 73세 되셔서 단식을 하고 계시기 때문에 네. 굉장히 절박감이 있었고요. 네. 또 이번이 아니면 30년 동안 계속된 이 선거제도 바꾸는 기회는 이제 없어질 것이다라고 음. 하는 그 절박감을 가지고 네. 계속 했는데 뭐 야당 야 삼당 원내대표들을 이제 제가 야 삼당 소위 그 민평당 정의당을 대표해서 교득단체는뭐 바른미래당 하나였기 때문에 네. 뭐 제가 이제 이 삼당을 대표해서 네. 민주당과 한국당의 원내대표들을 수시로 계속 만났고. 네. 또 문희상 국회의장님을 계속 찾아뵈면서 청와대하고도 좀 소통을 해주셔서 네. 대통령의 메시지를 좀 주셔 전달을 해주실 것을 부탁을 드렸고 음. 나경원 대표 특히 원내 대표가 새로 되신 이후에
3: 네.
2: 어쨌든지 나 대표께서 결단을 해야지만 이 문제가 해결이 될 것이기 때문에 네. 계속 만나서 설득하고 이렇게 했습니다. 예.
1: 근데 나경원 대표는 이제 당선되고 나서 원내 대표예요? 공천이 예. 되고 나서 이제 기자들하고 <웃음> 인터뷰를 한걸 보면은
2: 예아
1: 연동형에 대해서 부정적이다 일단 기본적으로 예. 예 그리고 정수 늘리는 거에 대해서도 뭐 가능성이 좀 희박하지 않느냐 예. 이런 취지의 말을 여러 번 했어요 저희랑 예. 인터뷰할 때도 했고요. 네, 좀 예. 약간 느낌이 급선했다 이런 느낌인데 일단 예. 기본적으로 연동형은 논의해 보자는 거잖아요. 여기까지 오기가 힘, 쉽지 않았을 것 같아요. 어떻습니까? 나경원 대표 쉽지는 같은 경우는
2: 아는 상황인데요. 네. 뭐나 대표께서 그 취임을 화요일 날 이제 당선이 되시고 수요일 날 처음으로 예. 그 바른미래당에 뭐 당선 인사를 오셨습니다. 네. 그래서 제가 그 자리에서 이 눈앞에 있는 정치적 이익보다는 대한민국의 정치발전과 미래를 위해서 좀 결단을 해주시라 이렇게 네. 말씀을 드렸고 그런 대의적인 설득이 좀 먹히지 않았나 싶습니다. 저는 연동형 음. 비례대표제가 결국은 시대적 요구사항이다. 그리고 이 부분에서 지금 나경원 대표가 결단을 해야 되냐 말해야 되냐라고 하는 중요한 순간에 있는데 네. 이 부분에서 나 대표께서 좀 적극적으로 나서주셔서 자유한국당의 개혁 이미지도 살리고 이 어렵게 만든 선거구제 개편의 이부항향도 논의에 물꼬를 터주시고 무엇보다도 두 야당 대표가 단식을 하고 있는 단식도 종식시킬 수 있는 절호의 찬스이기 때문에 네. 대한민국 민주주의와 정치개혁을 위해서 좀 결단을 해주시라. 이렇게 저뿐만 아니라 또나 대표님에게 설득이 가능한 많은 분들을 사실 제가 만나서
3: 아.
1: 나
2: 대표님에 대해 좀 말씀을 해주시라고 또 그렇게 얘기를 했죠.
1: 아, 1대1로 만난 것도 있지만 그 주변을 또 공략을 하셨군요. 예, 예. 음. 근데 이제 여기까지는 좋은 얘기인데, 이제부터가 이제 좀, 어, 뭐랄까요? 약간 비관적인 얘기입니다. 뭐냐면은, (웃음) 예. 그 합의문을 보면요. 일단은 제일 많이들 얘기하는 게 1번을 보면은, 예. 연동형 비례대표제 도입을 위한 구체적인 방안을 적극 검토하겠다. 이게 끝이에요. 1번이. 예, 예. 그러니까 검토하겠다 그러면은 안 해도 예. 되는 거 아니에요?
2: 예뭐 비관적으로 보면 그렇게 볼수 있는데요. <웃음> 예. 어, 연동형 비례제 도입을 위한 예. 구체적인 방안 아니겠습니까? 네. 그래서 어쨌든 연동형 비례대표제의 도입 가능성을 상당 부분은 열어놓은 것이다 네. 라고 이제 누가 봐도 그렇게 보는 건데요. 네. 나 나경원 대표 입장에서도 원내대표 되신 지 사흘 만에 이 부분에 관해서 명확하게 연동형 비례대표에 도입하겠다 이렇게 또 말씀은 하실 수 없는 상황이고 네. 자유한국당이 적어도 원내대표가 사인을 하기 위해서는 선거제도 개편에 관한 의원총의를 해서 네. 의원들의 의견을 수렴한 후에 원내대표가 사인을 하는 것이 순서입니다. 네. 그런데 뭐 아시다시피 지난 토요일 날또뭐 대규모 조직 개편이 있지 않았습니까?
3: 예. 자유한국당에.
2: 서 예, 예, 예. 현역원 무려 21명을 당협위원장에서 짤라는 그런 발표를 했는데 네. 등등이 여러 가지 당내 상황이 엮이다 보니까 이 선거구제 개편을 토론하기 위한 의원총의를 도저히 지금 할 수가 없는 상황이 된 겁니다. 자유한국당이. 네. 또 그렇기 때문에 또 이런 상황에서 당영원 대표가 불쑥, 뭐 선뜻 운동을 비례대표에 뭐 수용하겠다 이렇게 할 수도 없는 상황이고 네. 또 한편으로는 야삼당의 요구를 전혀 무시할 수도 없고 그것이 어느 정도 반영된 상황이 되어야지만 또 단식은 풀릴 수 있는 상황이고 네. 하기 때문에 그런 두 가지 상황을 전체적으로 조화롭게 고려하면서 그런 문구를 만들어 낸 거죠. 네. 그래서 어쨌든지 가능성을 열어 놓았고 이제 뭐나 대표께서도 열린 마음으로 선거구제 협상을 하겠다, 임하겠다라고 말씀하셨기 때문에 앞으로 전계특이나또 원내대표 간의 협상에서도 그런 부분을 제가 더 적극적으로 설득해 보겠습니다.
1: 근데 이게, 어, 두 분이 지금 단식을 <웃음> 하고 있는 상황이기 때문에, 더군다나 예. 아까 말씀하셨듯이 이제 손학규 대표 같은 경우는 좀 고령이시잖아요, 상대적으로.
2: 예, 예. 그러니까
1: 그런 어떤 여론 때문에 일단은 기본적인 합의는 했지만은, 예. 예를, 예를 들어 이제 벌써 하루만에요. 예. 어, 예컨대 이제 김종민 더불어민주당 정개특위 간사. 예. 이거 12월 동안에 어떤 안을 만드는 거 이게 심상정 대표의 목표잖아요 지금 예, 심상정 예, 위원장의 예. 목표인데 정계특위 예, 예. 위원장의 목표인데 이게 불가능하다 이렇게 예, 지금 예. 딱 잘라서 얘기를 했고요 그리고 <웃음> 한국당 예. 뭐정유석 간사도 마찬가지예요 예예 예. 단식 때문에 불가피하게 예. 이제 검토하자고 단계적으로 얘기했을 뿐이고 예그 자유한국당의 입장은 되게 명확하거든요 이야3당 이 그러니까 더불어민주당, 저기 바른 미래당을 비롯한 야삼당의 어떤 그 선거제도 개혁 요구는 바꾸리 예. 싸움이다. 예. 이게 자유한국당의 기본적인 입장이란 말이죠.
2: 예. 그 저는 뭐 정유섭 간사의 저는 개인적인 의견이라고 보고 싶습니다. 그런데 아. 실제로 실제로 자유한국당의 선거구제 개편에 관해서 네. 그 누구도. 네. 이 당론 내지는 많은 의원들의 의사를 집약해서 얘기할 수 있는 사람은 사실은 없습니다. 네. 지금은.
3: 예.
2: 네. 네. 그렇기 때문에 뭐그정유석 간사가 본인 개인의 의견을 그렇게 얘기하실 수는 저는 있다고 보는데
3: 음.
2: 네. 어쨌든 이제 지도부가 바뀌고 나경원 대표가 뭐 가까운 분들하고 충분히 상의를 하고 또 원내 부대표단하고도 상의를 해서 그 문구를 최종적으로 사인을 한 겁니다. 뭐 개인이. 구체적으로한게 아니라 예. 그렇기 때문에 저는 그이대 합의문의 그 취지를 지나치게 훼손하는 발언은 상가해 주는 아. 것이 좋다는 얘기고 네. 이 이제 박그릇 싸움이라는 것이 지난번에 뭐 민주당의 일부 의원님도 그 얘기를 하셨는데 예. 이거는 지나치게 이 정치 개혁의 의미를 음. 취색시키면서 예. 이 부분을 이안 하게 하는 하나의 원인이 될 수가 있는 것이거든요. 네. 선거제도 개혁하지 말자는 그런 하나의 핑계로 또 보여질 수가 있기 때문에 네. 그런 발언은 좀 자제를 할 필요가 있다. 그리고 이 김종민 간사의 발언에 대해서는 저, 제가 참으로 좀 유감입니다. 네. 왜냐하면 전개특위 논의가 지지부진하고 연중형 비례대표제에 관한 두당의 대표가 단식에 이르게 된 것도 민주당 지도부가 정치적 결단을 미루고 오락가락 했기 때문이거든요. 네. 그래, 이런 부분에 대해서 좀 부끄러워하고 그동안 당의 입장, 당론, 또 공약, 이런 것들을 지키기 위한 좀더 적극적인 노력을 그동안 못했다면 앞으로 12월에 어떻게든지 뭐 일주일에 세번 이상씩 전개특위해서라도 네. 최대한 합의안을 도출해 보도록 노력하겠다. 이렇게 답을 하는 것이 국민에 대한 책임 있는 여당의 발언이라고 저는 생각을 합니다. 그리고 1월 합의 처리라고 하는 것은 엄연히 오당 네. 원내대표가 지금 합의를 한 내용이기 때문에 1월에 합의 처리가 주려면 역으로 어느 정도의 로드맵을 가지고 일을 해야 되기 때문에 심상정 대표가 이제 그런 말씀을 하신 건데 네. 어쨌든지 12월 말까지 취, 최대한 노력을 해보겠다 쉽지는 않겠지만 네. 뭐그 정도라도 답을 하는 것이 사실 도리죠.
1: 그러니까요. 지금 어 여당 같은 경우에 그니까 더불어민주당 같은 경우에 대통령의 어떤 의지와는 다르게 그러니 소극적이에요.
2: 그런, 그런 면에서 지금 김 기자님도 그렇게 느끼지 않습니까? 예. 대통령이 계속 말씀하시고 메시지를 주고 하면 뭐 합니까? 민주당이 안 움직이고 당대표와 사무총장과 간사가 다른 소리를 하기 시작하면 네. 이거는 또 야삼당이 다시 또 불신을 할 수밖에 없는 상황이기 때문에 네. 특히 선거제도 개편에 책임을 가지고 계신 분들은 이 발언에 있어서 굉장히 좀 조심할 필요가 있다. 그리고 음. 대통령의 그 의지 또 메시지에 좀 부합하지 않는 또 오해받을 만한 그런 발언들은 좀 자제를 해주실 것을 부탁드립니다.
1: 음. 근데 지금 이제 어렵게 어렵게 지금 어, 오당 합의문을 만들어낸 거 아니겠습니까? 김관영 원내대표님 예, 예. 중심으로 해서 만들어냈는데 이제 이 막이잖아요. 이 막으로 넘어가서 어떤 게또 남아 있을까요? 그 추동을 해내려면은 이 뭐, 여야를 앞으로
2: 이제 디테일이 굉장히 복잡하죠. 네. 연동형 비례대표제를 그나마 어느 정도 신용이라도 내려면 네. 에, 비례대표 의원이 80% 최소 80석은 있어야 되고요. 네. 뭐그 조금 그래도 어느 정도 상당한 적용을 하려면 1 0 0석 가까이는 있어야 됩니다. 네. 그러면 의원 정수를 지금 300명에서 늘리면, 예를 들면 100명 비례의표 100명을 하려면 선관위 안처럼 지역구가 200석으로 줄어들어야 되거든요. 네. 그렇기 때문에 지역구를 253석에서 몇 석으로 줄일 것인지, 비례 의석을 80으로 할지, 90으로 할지, 100으로 할지, 뭐 이렇게 이것에 대해서도 논의를 해서. 이 앞으로 이 법이 또 국회에서 통과 가능성을 생각한다면 또 국회의원들의 수용 가능성, 또 일반 국민들의 수용 가능성 등을 종합적으로 이 판단해봐야 되기 때문에 굉장히 어려운 고차방정식이 있죠. 그러나 이제 저는 선거제도 개혁이라고 하는 것이 민심 그대로의 선거를 해야 된다라고 하는 그 국민적 큰 요구가 있는 것이 사실이기 때문에 대의적인 차원에서 접근을 할 필요가 있다. 민주당과 자유한국당이 눈앞의 이익이나 당리당략에 근거해서 할 것이 아니라 저는 연동형 비례대표제의 전면적인 도입이라고 하는 큰 원칙에 합의를 하고 그것의 핵심은 정당 지지율만큼 의석을 가져가는 거 아니겠습니까? 예예예. 그렇기 때문에 저는 만약에 지금 총선 1년 전에 그 룰이 확정이 된다고 하면 모든 당에게 기회는 저는 똑같이 평등하게 주어진다고 생각합니다. 민주당도 한때 지지율이 50% 넘었을 때가 있, 있기 때문에 그렇다고 한다면 50%를 차지하면 과반수를 차지할 수 있는 것이고요. 자유한국당도 40% 이상만 만약에 얻는다고 한다면 은 오히려 지난 20대 국, 지금 20대 국회의원보다도 오히려 더 많은 의석을 차지할 수도 있는 것이거든요. 그러니까요. 그, 그걸
1: 하려면은 뭐가 있어야 예. 되잖아요. 그러니까 힘이 있어야 되는데 지금은 이제 단식을 고리로 해가지고 그래도 이 예. 합의문을 어떻게 얻어냈지 않았습니까? 근데 이제 예, 예. 앞으로는 뭐 어떤 게 있을까요? 이 야삼당이 갖고 있는 힘이 소극적인 양당을 어떻게 끌어갈 수 있을지 저는 그 전략이 좀 궁금해서요.
2: 아, 국민들께서 큰 저는 이번 야삼당의 예, 단식 농성과, 어, 합동 농성 과정을 통해서 국민들과 여론, 또 전문가와 언론들이 예. 굉장히 이 부분에 힘을 상당히 모아줬다고 생각합니다.
1: 가장 큰 힘은 국민들과 여론이다 이렇게 보면 되겠네요 예, 예. 일단은. 예
2: 그렇습니다. 예. 알겠습니다. 오늘 원래 저기
1: 바른 미래당 당내 사정도 좀 듣고 싶은 게 있었는데 이학재 의원 이학재 의원 뭐 탈당이. <웃음> 예 예. 이 얘기는 <웃음> 뭐 다음에 <웃음> 예. 다음에 잘해도록 하겠습니다. 알겠습니다. 예, 예. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. <웃음> 네 감사합니다. 바른 미래당 김관영 원내대표였습니다. <웃음>
3: 뉴스의 재발견
1: 뉴스 속 숨어있는 이면을 뒤집어보고 되집어보는 뉴스의 재발견 KBS 저널리즘 J 팀에 있는 최경영 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 최 기자는 그 부동산 관련해서 되게 관심이 많으셔서 오늘도 부동산 소식인 것 같아요. 어떤 내용이죠?
0: 음. 오늘은 요즘 그 아파트 전세값이 많이 떨어진다는 소식이 나오잖아요. 네. 입주, 홍수, 뭐 역전세나 이런 단어까지 나오는데 대히 좀 떨어지는 것 같습니까? 전세가 글쎄 우리 동네는 안 떨어지던데. 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 지역마다 좀 다를 것 같은데. 예. 요새 뭐그 송파구 헬리오시티 같은 경우에 한 9,500가구 입주해 가지고. 송파요? 예. 네. 송파구 쪽은 뭐 전세 가격이 많이 떨어진다 그러고 옆에 아, 그 미래 음. 신도시까지도 영향을 미친다고 하네요. 네. 그래서 이제 지난 5일 날에뉴 뉴시스 보도를 제가 그대로 인용을 해보자면. 네. 올해는 명문 학군 수요도 허당이다. 아하. 매물 소화 기간이 길어지면서 매물 적체가 돼서 호가를 내리고 있다. 집주인들이 음. 학령 인구도 줄고 경기 신도시 이주가 많아가지고 서울 전세값이 맥을 못 추고 뚝뚝 떨어지고 있다. 네. 내년 서울에서만 한 5만 천여 가구가 또 입주를 한대요. 그래서 공급이 굉장히 풍성해서 주로 아파트를 얘기하는 거겠죠. 그렇죠, 아파트죠. 네. 갭 투자자들이 뱉어내는 물량까지 합하면 공급이 넘친다. 공급이 넘친다. 네, 공급 과잉이다. 뭐 이런 이야기를 하고 있습니다. 이게,
1: 아, 저는 부동산 기사는 정말 잘 이해가 안 되는 게 네. 불과 얼마 전까지만 해도 공급이 없다. 지금 수요가 너무 많고 그렇죠. 공급이 부족하다. 이래갖고 지금 집값 오르는데 정부 대책도 아마 소용 없을 거다. 그렇 공급이 부족한데 이게 대책이 무슨 소용이 있어? 그렇죠. 이렇게 했는데 이건 또 뭐예요? 공급이 그렇죠. 이제 많을 거다?
0: 11월 말부터 이번 달 들어서 이제 갑자기 공급이 많을 거다. 이런 기사들이 쏟아져 나오거든요. 그러니까 독자나 시청자들은 헷갈릴 수밖에 없죠. 그러니까 그 10월에는 말이죠. 심기홍 교수나 이런 분들, 건국대 부동산학과 전형적인 이제 공급지상론자라고 말할 수 있겠는데요. 이런 분들이랄지, 김종신 대한주택건설협회 부회장, 이런 분들이 아이 굉장히 공급이 부족해서 앞으로 아파트 가격이 오를 수밖에 없다. 이런 이야기를 했고요. 10월 네. 18일에 주택산업연구원에서 주택에, 서울의 주택 공급은 충분한데, 음. 아파트 공급이 부족하다. 매년 9천억 원가 부족하다. 뭐 이런 조사 결과를 내놨어요. 아, 주택은 충분한데 아파트가 부족하다. 그렇죠. 연평균 아하. 공급량이라는 게 있는데 네. 그게 연평균 공급량이 한 4만 원은 돼야 되는데 3만 1 0 0 0원 정도밖에 안 되니까 매년 9 0 0 0원 정도 부족하고 이제까지 한 6년 동안 5만 4 0원 정도가 누적 공급량도 부족했다. 음. 그니까 아파트 더 줘야 된다. 그런 이야기입니다. 근데 올, 아까 얘기한 뉴시스 기사에서 보면은 서울에 5만 1 0가구
1: 입주해 갖고 공급이 풍성해질 거다 내년에는. 그렇죠. 근데 이두달 전에는 공급이 굉장히 부족하다 아파트가. 그렇죠. 누구 말이 맞는 겁니까? 뭐두달 네, 만에 뭐가 많이 변했어요?
0: 그, 변한 게 전혀 없잖아요. 그다음에 이제 공급 같은 경우는 우리가 충분히 예상할 수 있지 않습니까? 네. 입주 예정 물량이라는 것도 있고 중공 예상 물량이라는 것도 있고 아파트가 지어지고 있으면 아, 3년 후에 정확히 입주한다. 또는 준공한다 이런 예정 물량이 데이터로 나와 있는데 음. 두달 전에는 공급이 부족하다고 하고 전세값이 이제 이제 와서는 하락할 것 같다 그러고 매매 가격도 하락할 것 같다 공급이 이번에는 뭐 과잉이다 뭐 이런 식으로 이야기를 하고 있는 거죠.
1: 음, 지금은 이제 과잉이다. 예. 예전에는 부족했다.
0: 예. 그러니까 제 말은 예. 누구 말이 맞냐고요. 그 경제학과 나오셨잖아요. 아, 그건 비밀인데. <웃음> 그 <그건> 비밀인데. <웃음> 공급 대 수요 아닙니까? 예. 자본주의 시장이 예. 공급만 이야기를 하고 있는데 수요 예측이 정확해야 공급에 아. 관해서 이야기를 할 수가 있잖아요. 이게 빠져 있군요,
2: 뭐가. 이제 수요가. 게. 예. 예,
0: 근데 수요는 사실은 다 추정이에요. 음. 예상이고. 예. 그럴 수밖에 없는 게 자본주의 시장이라는 게 이게. 심리가 굉장히 크게 작용하잖아요. 그러니까 아파트 가격이 오를 것 같으면 오안 되겠어 빨리 사야 되겠어라고 하면서 투자 수요, 가수요, 실수요가 막 한꺼번에 엉겨붙으면서 수요가 높아질 수 있는 거고요. 아파트 가격이 떨어지면 조금 더 기다려봐야지. 뭐 이런 패턴이 나오는 거죠. 그러니까 수요가 내년에 정확히 뭐 5만 호다, 4만 호다 이걸 예측할 수 있는 사람이 정확히 예측할 수 있는 사람이나 기관은 아, 없는 거예요. 근데 숫자로만 보통 이렇게
1: 따지잖아요. 예컨대 예. 무주택자가 얼마다.
0: 그렇죠. 그러니까
1: 진대 우리 지금 서울에 공급돼 있는 그렇죠. 아파트는 몇 채다. 그렇죠. 뭐 그런 식으로 따지는데 그거는 실제로 수요 공급 시장에서 가격 변동에 크게 영향을 주는 변수가 아니라고
0: 보시는 건가요? 지난 음한두달 전에 경실련이 그런 발표를 했잖아요. 10년 동안 예. 아파트를 차지한 사람들을 보니까 네. (1주택) 이상자들이 6 0가 넘었다는 거 아니에요 아하. 그러니까 이, 이것 같은 경우는 거의 다가 투자수요다 음. 또는 뭐 가수요 투기수요라고 볼 수가 있는 거잖아요 그러니까 네. 실제 수요가 얼마인지 네. 이분 이분들 수요를 장기적으로 예측하려면 결국 소득하고 음. 연동이 돼야 되거든요 그러니까 예. 외국 부동산 관련 기사에서는 꼭 소득이 나와요 아하. 소득이 얼마 정도 높아질 것 같으니까 뭐이 어, 아파트 수요가 꾸준할 것 같다 뭐 이런 기사들이 나오는데 한국 같은 경우는 소득이라는 그 관점이 전혀 베이지가 돼 있는 거죠. 그러니까
1: 수요가 굉장히 측정하기가 힘든 상황에서 그렇죠. 공급만 가지고 어, 기사를 대충, 대충 쓴다는 건데 한마디로 말하면요. 그렇죠.
0: 연구기관도 그런 것이고.
1: 근데 아까는 외국은 그렇게... 기사를 잘 쓴다며요? 그래도 한 여러 가지
0: 요인을 그 대비해 보는 우리는
1: 거죠. 왜 이렇게 기사가 부실한 거예요? 저는 이런 기사가.
0: 말씀을 드리고 싶어요. 아까 네. 주택산업연구원 말씀드렸지만 예. 주택산업연구원도 사실은 건설사들이 만든 이익단체인 한국주택협회, 대한주택건설협회 뭐 이런 것들이 공동 출자해서 만든. 주택 연구 기관이에요 아, 네, 그러니까 네. 산업적인 관점에서 이름도 뭐 주택 산업 연구원이니까요 예. 산업적인 관점에서 이야기를 할 수밖에 없는 거고요 예. 산업 경기부양 이쪽 관점이고 그다음에 이제 조중동이나 매일경제 한국경제 같은 경우야 이제 상업신문사들이니까 네. 부동산 광고기사 가지고 먹고 사는 아, 사람들이 굉장히 많죠 사실. 그렇죠 예. 이분들이야 항상 뭐 공급 위주 이런 주장을 할 수밖에 음. 없고 이런 기사가 많이 나올 수밖에 없는 거죠. 네. 객관적인 분석이라고 보기는 좀 힘듭니다.
1: 그럼 최 기자께서 그 수요를 또 분석을 해가지고 예. 제대로 된 어떤 부동산 예. 기술을 보여주시면 되는 거 아닌가요? 저는 몰라요. <웃음> <웃음> 아니, 이거 가지고 그러니까 제대로 한번... 저는 써주...
0: 경제학자들이나 부동산학자들이 예. 이야기하는 그 수준이 예. 상당히 낮다, 아. 저렴하다. 이거를 지적을 하고 싶은 거고요. 예. 하려면 은 요인들을 굉장히 많이 분석을 해야 된다. 아. 과거 10년간 주택 수요 뭐 이런 거 가지고 예. 지금 얼마가 부족할 것이다 얼마가 넘칠 것이다 이렇게 이야기해서는 안 된다는 거죠
1: 알겠습니다 제대로 된 부동산 기사를 쓰겠다는 다짐으로 받아들이겠습니다 예. 고맙습니다, 예, 고맙습니다. 뉴스예제 발견 KBS 저널리즘 토크 A, J. 최경영 기자였습니다 2분 여기까지 하고요 3부에서는 유여준 전 장관과 보수의 품격 준비되어 있습니다 2분은 어, 여기까지 3분은요 해당 지역 방송을 보내드린 일부 지역국이 있습니다 조금 이따 돌아오겠습니다